0: Coo Haas. De podcast over esthetische zaken en hoe ze te doen. Mijn naam is Vee en samen met mijn zakenpartner Chifaan ben ik blijvend op zoek naar de guldsneden van het ondernemen.
1: Een beetje verhalen vertellen in de kunst, dat wordt ook als, als een beetje fout gezien sinds het modernisme. Terwijl dat ik denk, ja oké, okay, dat, dat is echt, dat is, dat is echt patriarchaat en top gewoon ja, Je kan een rant, rant yeah. krijgen, hoor. Yeah, <laughs> ja, dat is echt... Het patriarchaat gaat er top, ten top. En het is ook neo, neoliberalisme ten top. Want wat is er makkelijk en snel te maken? Nou, abstracte shit. Wat, wat, wat past overal bij? Abstracte shit. Wat past bij ieder stuk gordijn? Abstracte shit. Ik bedoel, wat is er makkelijk uit de computer te duwen? Nou, een, uh, een bewegende lijn. Die dan iets te maken heeft met een twitter feed om van te kotsen. En dan denk ik, ja, en dan ben ik de enige die daarmee staat met mijn beeld en het werk. En dan krijg je de opmerking van, wow, het is wel esthetisch, hè. En dan denk ik, ja, bitch, lick my heels.
0: Je hoorde net stem van kunstenaar Alex Verhaast... met wie wij deze week gaan praten over het thema autonome kunst. Ja, gaan we gewoon beginnen nu? Ja, laten okay. we doen. Hoe je week? Wat heb je aan? Ik heb uh, een gouden glitterjurk aan. Een glitterjurk? Een printje met wat goud eroverheen. En daaroverheen een bloesje van Simone. Nog wat. God, namen. Nee. Instagram. Koe van Kaas. Kijk dan. Kijk dan. Uh, kun je het opzien, want ik ben de naam natuurlijk vergeten. Maar uh, dat was zo'n uh, collab tussen H&M uh, en uh, Simone Rochas heet ze. Met de pofmoutjes en lekker. Uh, lekker. Lekker. Lekker doorzichtig. Lekker. Mooie oh, nou booties. En jij met je zilveren boots? Ja, ik had mijn zilveren boots aan, maar het was te warm. Dus nu zit ik hier op mijn stippelsokken. mooi. Oh. Waarom gaan we het over autonomie hebben? Waarom gaan we het over autonomie hebben? Ja, omdat we het altijd heel erg fascinerend vinden om te kijken hoe ver je kunt gaan zolang iets eigen is. En wanneer je te veel concessies doet voor een opdrachtgever of om binnen een bepaald kader of hokje te passen. En wij hebben daar heel veel mee te maken. Maar we vonden het eigenlijk veel interessanter om dat uh, uh, vanuit een ander perspectief te bekijken. Dus we gaan het niet alleen met elkaar erover hebben. Maar ook vandaag met uh, een gast, Alex Verhaast. Uh, jij zal haar zo meteen netjes introduceren. Zij mm -hmm. hebt je huiswerk gedaan. Uh, ja, ik ben benieuwd. Ja, en uh, we hebben ook wat moois gevangen deze week. Eigenlijk kwamen we, we er net achter dat we allebei geen vangst hadden. Nou, we hadden geen vangst gekocht. Dat was het ding. We hebben, jongens, heugelijk nieuws. We hebben een keer iets niet, niet iets gekocht in de week. Ja, maar we hebben iets gekregen. Namelijk van kunstenaar Neespop. Oh. Daniel Stromer. Daniel Stromer. Nou ja, eigenlijk, jij hebt het gekregen. Ja, want we hebben net een uh, leuke samenwerking uh, afgerond met elkaar. En uh, natuurlijk hopen op dat we nog een keer gaan samenwerken. Maar hij heeft zomaar een zeefdrukje opgestuurd... Hoe, het ziet het is, hoe ziet het eruit, hoe ziet het eruit? Ja, een, een grafische werk uh, met een uh, uh, voor Daniel kenmerkende gradiënt. In uh, uh, ja, roze, paars, uh, rood tinten met geel. En dan een heel, ja, bijna machineachtig lijnenspel erin. Of het doet me altijd denken aan zo'n uh, zo chip. Ah, uh, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, zo'n ja. zo printkaart. Ja, een, zo precies. Daar lijkt het een beetje op. En het komt altijd heel veel terug in zijn werk. Want hij is heel erg geïnspireerd door nou, geometrie en typografie. En ja, heel grafisch, heel kenmerkend kleurgebruik. En dus altijd die gradiënten. En dat zit allemaal in dit werk. En dat hebben we gewoon zomaar van hem gekregen. Dus we zijn heel erg blij ermee. En het krijgt een uh, mooi plekje. Natuurlijk. Op ons kantoor. Ja. Nou, ben je nou benieuwd naar Daniel's werk... dan kun je hem uh, volgen via zijn Instagram. En die kun je natuurlijk weer vinden via die van ons. Kijk dan. Marciaan, wat versta jij dan onder een autonoom kunstenaar? Nou, dat is iemand die zit op zijn zolderkamer. Die is super boos op de wereld. En die wil, gewoon, uh, die wil gewoon dingen maken. Maar dat kan eigenlijk niet, want dan krijgt hij geen geld. En dan kan hij niet eten. Dus eigenlijk moet hij ook werken. Iets anders dan alleen maar scheppen daarnaast. En daarom is hij ook zo boos op de wereld. Want hij wil eigenlijk gewoon alleen maar heel de dag mooie dingen maken. Maar dat kan niet. Ja, zoiets zie ik dan voor me Alleen maar mooie dingen maken en boos zijn. Als je het hiermee eens bent. Ben, je, ben jij ben of ken jij deze autonome kunstenaar? Ja. Laat dat van je horen. We zijn benieuwd. Is het zo? Nee, maar even zonder grappen. Ik denk dat dat een, ik denk dat dat een soort... Um... Ja, het soort heersende aanname is... van wat een, uh, wat een autonome kunstenaar is. Dat, dat eigenlijk dat de, 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 gewoon onze maatschappij... Als, als je, je denkt het stereotyp wat jij ja, schetst of, ik, of de karikatuur ja, eerder. Dat bedoel ik. dus je mag toch uh, hopen dat je, dat, dat je weet dat dat niet zo is. Ja, ik weet dat wel. Ik weet dat wel. Maar... Ja, dus, maar ik denk wel dat, dat, die, die, dat die karikatuur, dat dat iets is wat gewoon uh, heerst in onze samenleving. En dat ook dat dat een soort discussie voedt of kunst wel of niet mag zijn. Um, omdat um, mensen het gevoel hebben dat dus uh, kunstenaars en makers ver van hen afstaan. In plaats van dat dat dus iets is waar je dus uh, ook zelf elke dag mee geconfronteerd wordt. Dat dat omdat veel het meer iets... is dan... Uh, iets wat uh, dan een hoop zand met bakstenen die ergens in de hoek van een gallery ligt. Ja, dat, dat bestaat ook, maar... Uh, maar wat is er dan, kunst is veel meer dan, dan dat. Wat is er dan aanstootgevend aan of afstootwekkend afstoot, aan? Is dat dan dat het heel egoïstisch is als je het bekijkt vanuit die karikatuur? Is dat dan wat, 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 uh, wat de mensen erin... Um, nou, ik denk niet per se dat het heel, e, heel egoïstisch is, maar wel dat, uh, dat een bepaald type kunst, en dan is het niet per se autonome kunst, maar conceptuele kunst, dat dat misschien met elkaar verward wordt. Dat met, voor autonome kunst dat je bij wijze van spreken kunstgeschiedenis gestudeerd moet hebben om daar om dat te kunnen lezen om te kunnen begrijpen en dat pas als je dat, als je dat kan dat, je, dat het dan voor jou is. Um, terwijl ja, autonoom kunst dat is, voor ons is dat uh, kunst die te, echt heel erg herkenbaar te herleiden is naar een specifieke maker... waar echt een, een handtekening of een bepaald verhaal of een, een materiaalstudie... of een bepaalde blik Lijn. op de maatschappij... Uh, die dus gewoon heel erg kenmerkend is voor één specifieke maker. En uh, dat maakt dat het, dat het een herkenbare handtekening is. Dat, het, dat een herkenbaar oeuvre, dus een, een reeks werken, ontstaat van diezelfde maker... Um, en dat hoeft echt niet, dat hoeft echt niet die zandkorrels te zijn. Dat kan ook iets zijn wat gewoon heel erg toegankelijk en heel erg begrijpelijk is. Um, mag ook, dat kan ook heel erg autonoom werk zijn. Nou, bijvoorbeeld die, die bergzand van Catarina Gros. Ja. Die heeft hele identiteitvolle zandkorrels. Ja, precies. Heel herkenbare bergen met zand. Uh, maar bijvoorbeeld ook... Nou ja, wat we net bij de Vangst van de Week bespraken... dat werk van dat is, dat is voor, zijn, voor zijn handtekening is dat heel erg kenmerkend. En dat is iets wat hij gewoon uit zichzelf heeft gemaakt... omdat hij daar een bepaald gevoel... of een bepaald beeld mee uh, neer, wil, uh, neer wil zetten. Of een bepaald verhaal mee wil vertellen. Uh, en dat is ook een autonoom werk... Dus ik denk dat, dat, dat wat, ik, wat ik heel erg fascinerend vind, is heel erg hoe mensen dan um, denken wanneer iets wel of niet kunst, autonome kunst zou mogen of moeten zijn. Ja. Um, en dat dat, dat dat veel meer is dan dus die boze kunstenaar die dus op zijn zolderkamer zit, de wereld haat omdat hij, ja, weet ik veel. niet mag maken wat hij wil maken en daarin niet wordt gefaciliteerd. Ja. Dus dat. Ja, nee, ik denk dat dat een. een een Goed beeld geven van hoeveel mensen daarna kijken. En ik denk dat uh, ik nog heel kort uiteen kan zetten wat dan ongeveer de weg is geweest van de ja, ambachtsheer... Dus dit... naar de autonome kunstenaar, zoals we die nu kennen. Of daar nu over denken. Hoe dat, hoe ja, dat ja, hoe stereotyp... daar nu over... eigenlijk hoe dat stereotype is ontstaan. Ja. Want het heeft er gewoon een geschiedenis. Hoe dus die kunstenaar los is gekomen. Um, van maar die... de expert van eigenlijk de, de, de vakman, zeg maar, die het nog steeds is natuurlijk. Ja. Maar omdat dat, dat vrije denken, dat, 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 er, dat de component erbij is gekomen, is zeg maar de, die hele expertise bijna uh, oversneeuwd uh, over of ondergesneeuwd geraakt, bedoel ik. Ja. Huh? Wat zegt ze? V, vertel het me. Wil je weten wat de autonome kunstenaar nou eigenlijk is en hoe ja. die is ontstaan? Ja, ja. Nou, ja. ik ga het je vertellen, hoor. Oké, okay, nou eigenlijk. Wacht, wacht. Ik ga heel verpikt van mijn stoel. Ja. Ik ben klaar. Ja. Jezus. Goed. Kan iemand er even een schop geven? Eigenlijk tot de 19e eeuw was de kunstenaar een ambachtsman. Een ambacht die je van vader op zoon kreeg doorgegeven. Want er zat natuurlijk geen vrouw tussen. Er waren gewoon anonieme makers die altijd hun werk in dienst stelden van de kerk. En ja, dat was dan ook het enige onderwerp. Alles religieus. Misschien iets later dat ook de staat erbij kwam. En dat je dus een stukje propaganda erbij kreeg. Totdat er in die 19e eeuw ja, de verlichting intrad. En dat daardoor ook de opdrachtgevers van die ambachtslieden veranderden. De elite had geld en die wilde ook wat. En die elite die raakte eigenlijk in gesprek met die ambachtslieden. En uh, dat werden filosofische gesprekken. En daardoor werd die kunstenaar eigenlijk steeds meer een op zichzelf staande interessante denker. Uh, werd hij ook steeds minder anoniem. En toen kregen ze een zak met goud en moesten ze dan maken wat die elite... Dus toen was het, oké, okay, jij bent een ambachtsman, jij kan iets... hier heb je een zak met goud en maak een portret van mij. Ja, er kwamen inderdaad portretten kwamen in zwoeng... en ook de zelfverheerlijking natuurlijk. Nou, de elite schakelde die kunstenaars dus in. Het zelfdenken werd het hoogst haalbare... en kunstenaars bleken heel goed zelf te kunnen denken. Ze konden ook heel goed zelf nieuwe realiteiten scheppen. Eigenlijk iets wat daarvoor was voorbehouden aan God alleen. Dus dat maakte ook dat die kunstenaars als genie werden geacht... Ondertussen werden er ook kunstacademies opgericht... waar alleen ook weer die elite naartoe mocht gaan. Salons waar alleen de specifieke kunst van die elite werd verkocht. was allemaal heel, een heel elitair gedoe en iets later, zo rond 1845, komt dan ook de, de revolutie en dan blijkt dus ook dat de revolutie ook je opdrachtgever kan zijn en dat steeds meer kunstenaars ook zich daarover uh, gaan uitspreken en zich daardoor ook weer los kunnen maken van die elite en steeds meer die autonome denkers worden en die ook gevierd worden om dat autonome denken en die, die creativiteit die er in hen schuil gaat en dat die echt heel erg vanuit jezelf komt en dus niet wordt opgelegd vanuit religie of vanuit de elite of uh, vanuit de staat. Wat ook nieuw is als een intrede doet, is het gevoelsmens. Helemaal nieuw. De mens mag zelf iets voelen en daar wat van vinden. En de kunstenaar kan daar eigenlijk als enige iets mee. En daarom vindt de burger en de maatschappij ook een bondgenoot in die kunstenaar die hun gevoelens kan verbeelden. En als iets je diep in je hart kan raken, dan is het ook die kunst. Kunst komt daar dus naast de muziek, de filosofie en de literatuur te staan. En wordt daar dus verheven tot een vak van de anonieme andagsmann naar de autonome kunstenaar. En dan gaat het nog even door, want dan komt ook de bohemian. En dat is dan de, de kunstenaar die leidt voor zijn werk en die dus eigenlijk alleen maar leeft om te scheppen. Daar slaat het wat ons betreft misschien een beetje door, al die leidende mannen. Dat waren we natuurlijk bijna allemaal, of in ieder geval in de overlevering. En daar houden we dus nu ook het beeld over van de autonome kunstenaar... die gewoon niet kan stoppen met scheppen en moet leiden voor de kunst. En kunst om de kunst, want kunst moet zijn. Uh, ja, zo zijn we daar aangeland. Wat zegt ze? Even de kleine voetnoot. Dit is wel een eenzijdig beeld vanuit de Europese kunstgeschiedenis gezien. Vandaag in de studio Alex Verhaast, kunstenaar. Opererend op het snijvlak van film, videoinstallatie, uh, schilderkunst ook. En uh, heel veel interactiviteit in jouw werk. Me uh, melancholieke sfeer, vind ik. Met een beetje onheimisch kartorandje. Veel in sepia tinten, zacht licht. Heel spannend, grijp je altijd erg bij de lurven. Verliefd op jouw werk. <laughs> En je bent ook wel een vrouw om verliefd op te worden. Oh, lief hoor. Vandaag willen we voor van jou het hemd van het lijf vragen. Omtrent autonomie en wat dat voor jou betekent. Spannend. Dus bedankt dat je bij ons in de studio bent. Met plezier. Ja, dat denk je nu. Wacht maar. <laughs> en Wolf, maar de wolf, wolf is, is, ook. De ja, wolf is ook. Ja, Wolf is ook, ja. Wolf is de hond van Alex. Alex, wie ben je?
1: Wat doe je? Nou... Ik ben dus Alex en ik maak blijkbaar heel onheimelijk werk. Daar ben ik het ook wel mee eens hoor. Ik maak uh, zoiets dat tussen film en videogame zit of zo. Um, want ik was als kind nogal geobsedeerd door films. En ik heb heel veel Nintendo gespeeld. En toen dacht ik, nou die twee, daar moet er vast wel iets van kunnen komen. Dus voilà, dat doe ik.
0: Dus voilà, maar dat unheimlich is niet echt uh, nintendo stijl zeg nee. maar. Uh, dus ja, wat, waaraan herkennen we je werk? Wanneer is iets een echte Alex?
1: Oh jee, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Um, er komen altijd heel rare mensen in voor. Die meestal geen wenkbrauwen hebben.
0: Ja, vervormde ogen. Ja,
1: vervormde ogen. Ja, ik weet niet. Ik heb zo een beetje een obsessie voor de esthetiek van de middeleeuwen. En van de, van de mooie schilderkunst van de Lage Landen. En ik denk dat je die referentie heel erg goed ziet. Ja. In mijn werk altijd.
0: Ja, absoluut. Maar dat maakt het ook gewoon... Best wel een beetje engig. Terwijl dat werk, ja. als je dat in een museum ziet, ga ik, heb ik niet gelijk een heel. Uh, uh, dat onheimliche. Um, hoe zeggen jullie dat? Onheimlich. Weet je niet. Ja. Heb ik denk jij dat wel, als je dat ziet? Heeft dat bij jou gelijk een. Uh...
1: Nee, nee, absoluut niet. Nee, zeker niet. Maar ik denk dat, dat, ik denk dat eigenlijk het onheimliche in mijn werk komt er een beetje vandaan dat het er heel contemporain uitziet. Maar dan met een esthetiek die eigenlijk niet meer past bij deze tijd. En dan denk ik, ja, oh, wat raar. En dan, dat is, zo, het is het is zo alledaagse dingen waar ik over vertel. En dan heb je die absurde, esthetische saus daarover. En dat, daarbij is zo'n heel dik, vet, zwetend vingertje. naar nou, hé, hey, kijk eens hoe absurd elke dag is.
0: <laughs> Oké, okay, dus eigenlijk be be bevraag je dan de dagelijkse status quo door daar op een andere manier... mensen op een andere manier daarnaar te laten kijken. Ja, ja. Ja, ik weet nog dat ik in aanraking kwam met je werk. dus is misschien wel een leuk verhaal. Via een gemeenschappelijke uh, uh, kennis, vriend. Uh, mm -hmm. Hij vertelde dus dat, uh, dat, je, dat, dat jouw werk... zei uh, van, ja, dat is heel bijzonder. En zij zou graag ook een keer een groot project uh, willen doen. En ja, oh. ik was toen de tijd bezig met de al in Rotterdam. Just, ja. Het plafond daarvan. ja. En jij belde om gewoon te zeggen... nou, ik wil eigenlijk ook wel zo'n project. Ja. Dat ja. was het ongeveer, toch? Het was, ja, het was gewoon
1: Dustin die toonde mij dan Markthal project En dacht, ik...
0: wow, vet joh.
1: <laughs> zo gaaf. En dan zag ik al helemaal zo... oh jongens, wat zou ik er allemaal wel niet mee doen? Weet je wel... Toen dacht ik, nou, even de Belgitude aan de kant zetten. En even mijn Nederlandse tanden insteken. En gewoon, hop, bellen. Ja, ik dacht, het is ik... ook gewoon leuk, want het is gewoon een vrouw. En dan, weet je wel, dan, het is gewoon, even, gewoon, uh, meiden talk van, uh, yo, ik wil dit ook. Yo, ik besta. zo yo, Jova's bestaat. onder elkaar.
0: Ja. ja. <laughs> Nee, maar ik zag jou werken en ik dacht echt... wauw, weet je wel, je wil dat zo iemand belt. Maar wat sprak je dan zo aan? Nou, ik zag gelijk inderdaad die referentie naar die oude meesters. Mm. En dus die hedendaagse techniek. Een vrouw, uh, werkend met eentjes en nulletjes, vond ik ook wel spannend. Mm. Die interactiviteit, uh, ja, dat narratief, dit hele, ook dat, dat het heel veel aan de verbeelding over wordt gelaten. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Maar toch is het heel spannend. Dus het, het <lacht> gewoon, maar heel soort die vervreemding en die spanning... Dat vond ik er heel sterk aan. Maar we hebben het over film en interactiviteit. Nou, dit was natuurlijk een podcast. Wij hebben, we kennen je werk, dus we hebben een beeld erbij. Uh, maar hoe werkt dat dan, film en interactiviteit? Nou,
1: dat is best nog iets waar ik dus naar op zoek ben... om dat iedere keer weer op een goede manier te doen of zo. En dat is helemaal niet zo voor de hand liggend. Um, omdat je met interactiviteit een soort van andere tijdslijn introduceert. Maar zeg maar, om een heel praktisch voorbeeld te geven... Uh, ...een van mijn werk in bijvoorbeeld... ...dan zie je vijf mensen rond een tafel zitten... ...en dan ligt er een telefoon op tafel... ...en dan krijg je eigenlijk bij binnenkomst... ...in de toonstellingsruimte, krijg je een telefoonnummer... ...en dan bel je daarnaar en gaat die telefoon af in dat werk. En dan duurt er iemand die telefoon af... ...en dan hebben ze zo'n gesprekje onder elkaar... ...en dan is er één uh, personage... ...oh, ik zeg vijf, maar het zijn er natuurlijk negen. Anyway, grapje... Um, Eén van die personages die stuurt dan een sms'je en dan de laatste persoon die gebeld heeft, die krijgt een sms'je. En dan kan je in gesprek gaan met dat personage over, ja, wat is er nu eigenlijk echt wel aan de hand? Dus de, het zijn best, technisch zijn het heel simpele dingen of zo, die ook al jaren bestaan. Die ook niet zo innovatief zijn per se. Maar de, um, ja nee ik vind het wel heel erg leuk om dat in een verhaallijn te, te gebruiken en te introduceren. Ja, de combinatie
0: maakt ook dat het, denk ik, heel goed werkt. Ja. Want het is inderdaad heel intuïtief en ook wel heel heftig dus sinds ja. de techniek. Maar ja. het is heel, wel met impact dat je denkt... wow, wat kan ik hier nou doen? Ja. Wat gebeurt er hier nu? Ja. En nou, je bent sinds een aantal jaar nu ook filmmaker. Ja. Omschrijf je jezelf al zo, ja toch? <laughs> ja. Ja. En hoe ben je van uh, nou ja, uh, de interactieve video-installaties uh, gekomen... Naar de, naar de filmwereld?
1: Nou... Um... Dat is omdat ik een Manama-film heb gedaan op een Franse school, Le Frenois. En toen ja, kwam ik daar... Nou ja, die hebben mij eigenlijk gevraagd om te komen op basis van mijn portfolio en mijn rare dingetjes met knopjes. En uh, toen Heel kwam ik daar... Ja. En toen kwam ik daar en mijn, uh, mijn promotor toen was bij Ja. En die zei, uh, the digital shit, leave it behind, bla bla bla. Ondertussen doe ik gewoon de twee hoor. En doe ik gewoon lekker wat ik wil. Maar hij heeft mij wel overtuigd om ook een keer klassieke film te proberen te maken. En, um,
0: en moet ik er dan een speelfilm bij me voorzien? Ja. Of is het geanimeerd? Of is het allemaal allebei? Of? Ja,
1: het is een beetje hetzelfde als ik uh, met almaar heb gedaan, maar veel meer, veel verhalender. En wat nu een beetje het idee is voor de komende paar jaar, sorry hoor, Wolf, die gaat even verzinnen, is dat ik, um, nu bijvoorbeeld heb ik een kortfilm gemaakt, en dan gaan we gewoon, die kortfilm wordt gewoon ja, gemonteerd als kortfilm, wordt in de cinema getoond, maar tijdens de opnames hebben we ook een aantal werken in gedaan, uh, ge opgenomen, die dus deel zijn van de ver verhalenwereld, um, die we gaan presenteren in een interactieve installatie. En dan ze dus, als je de hele installatie doorloopt, het is een soort van cinema parcours, waar je dus doorloopt, als je dan de hele installatie hebt doorgelopen en je hebt alle acties gedaan, dan op het einde, als je dan doet wat dat ik wil dat je doet, dan krijg je de <lacht> hele film te zien.
0: Oh Wauw, een soort escape room.
1: Ja, soort van, ja, ja. Met kunst. Ja, en dat wil ik wel meer gaan doen, want ik denk ook, want ik ben een lang speler aan het schrijven, al mm -hmm. heel lang, en dan wil ik een beetje hetzelfde doen, denk ik.
0: Oh, wat spannend. En klassificeer je ja. dit werk dan als vrijwerk, of is dit dan toch een soort deels in opdracht? <laughs> um,
1: ik heb een beetje een hekel aan, aan, het, aan de term vrijwerk.
0: Waarom? Okay. Wat waar, oh, nou, we, we, het moet het over, ik dan zeggen? We hebben het over autonomie. Waar <laughs> is het Nee, Ik
1: weet het niet. Ik denk dat ik zo een beetje schurfdgekelaag gekregen heb... door uh, op heel veel kunstscholen te zitten. Weet je wel. En daar heeft vrijwerk een soort van bijklankje... van ja, nu mag je even freewheel en doen wat je wil. Ofzo. Dan denk ik, ja, ik doe gewoon altijd wat ik wil. Punt. <laughs> Oké,
0: okay, dus voor jou is er dat geen onderscheid... tussen uh, iets wat je helemaal voor jezelf maakt of iets waar...
1: Nou, jawel, tuurlijk. Ja, je moet gewoon, als je iets in opdracht maakt, dan zit je met een... Je zit met een deadline en je zit met uh, bepaalde richtlijnen die je moet aanhouden. En dat is soms ook heel erg bevrijdend, hoor. Want als je de hele tijd uit je eigen reet moet erin, dan... Uh, Oeh, dat is best wel, wel heftig. Ja, exact. Um, en dan ja, zit je ook met een deadline meestal. Dus dan moet je pragmatisch zijn. En soms echt heel... Ik bedoel, dat was nu met de opdracht met jullie. Dan viel het uiteindelijk wel mee. Maar het is ook wel lastig om dan zo iets heel groot... In een heel kort... Voor mij heel kort tijdsbestek te maken.
0: Ja, want even als ondertitel. We zijn ondertussen zoveel jaar later na dat gesprek... Uh, Tijdens ja. het markthalproject zijn we bezig met, een, met de, de toren voor Alex. Nou, de toren die wij <lacht> maken met, <lacht> met, met n 4 Alex <lacht> Verhaas. <Ja. lacht> Dat is natuurlijk fantastisch. Wel een beetje een soort vreemde eend uh, uh, in jouw oeuvre. Maar ja, ja, goed, jij wilde zo graag uh, zijn groot ding maken. Dus ja. Uh, ja. hier zijn we weer. Ja. Uh, uh, hoe... Uh, hoe verhoudt die Thorsen eigenlijk tot je? Tot je oeuvre? Wat, wat, hoe presenteer je die straks? Heeft hij dan?
1: Nou, ik weet niet. Ik denk wel dat hij in de zin van het is een kunstwerk, maar het is een informatiehouder. En hij vertelt ook wel een verhaal of zo, hetgeen wat dat erin ja. zit. En ik denk dat die combinatie was ik heel blij over. Dat ik dacht, dit is en heel aangenaam om naar te kijken. En het is ook slim opgezet. En het is gewoon, weet je wel... met behulp van technologie. En, en nou ja, ik vond het gewoon super gaaf ook. Uh, en hoe verhoudt hij zich tot mijn werk? Nou, kan het mij schelen. Ik, bedoel, een keer, top, ik ja. heb
0: het gemaakt. Oh, ja. ja, precies. Weet je, opportunisme uh, is nooit erg. Nee, maar dus je, je maakt dus niet, je maakt geen onderscheid tussen zeg maar vrij werk en ander. Gewoon, al oh, je werk is gewoon jouw werk. Ja. Maar dus de totstandkoming van het werk, wat je zegt is als je dus in opdracht werkt, um, dan heb je wel beperkingen mm -hmm. en, uh, en richtlijnen. Maar tegelijkertijd zeg je ook dat is soms best wel bevrijdend. Ja. Uh, dus, je hebt, dus als ik je goed begrijp heb je dus niet het gevoel dat je dan concessies doet op je eigen autonomie omdat je een opdracht moet werken.
1: Ja, doe ik wel natuurlijk. Maar dat is altijd een onderhandeling. En ik bedoel, en bij jullie was dat...
0: Een hele stevige onderhandeling. Nee, dat
1: vond ik echt heel aangenaam eigenlijk. Ik had wel carte blanche of zo. Ik denk niet dat ik... Um, onder een stringenter kader zou ik niet functioneren, denk ik. Dat is niks voor mij. Ik ben geen designer zou ik graag zijn hoor, maar dat ben ik echt niet. Dat ligt ook echt niet aan mijn persoonlijkheid. Heb je wel zo'n zo soort
0: opdracht niet. gedaan waarbij het nog strenger uh, randvoorwaardelijk voor, voor, was? Of?
1: Nee, niet onder de noemer van Alex Verhaast. Wel, ik bedoel, ik ben natuurlijk alleen mijn carrière, zoals iedere kunststudent in de horeca begon. Uh, maar toen, toen ben ik ook gewoon uh, food en packaging fotografie gaan doen. Ja, en dan zit je aan heel is de schets bij wijze van spreken uitgetekend. En dan moet je het technisch uitvoeren.
0: De zogenaamde broodklus versus de portfolio-klus.
1: Ja. ja, en dat doe ik al jaren niet meer. En oh. dat vind ik echt een heel geprivilegeerde positie. Uh, ik doe daar... Ik bedoel, dat is ook niet... Ik heb daar mijn ellebogen serieus voor uitgestoten. En ik werk ook fucking keihard, maar... Um, ja, dat, dat, dat wil ik echt, daar ga ik echt een beetje intern dood van, van dat soort dingen. Ik weet nog... Oh my god. Toen was, oh. <lacht> een,
0: week. <lacht> een week... Een week
1: voor ik ontslag nam. Er waren twee dingen die echt heel hard in mijn hoofd zijn blijven zitten Een week voor ik ontslag nam, toen um, uh, moesten we de verpakking doen van puree Nou... Sorry, maar als Belg begrijp ik al ten eerste niet waarom dat je in godsnaam instant puree zou maken. En dat snap ik echt niet er is Niks simpeler dan. It. Over die oh, model. Love it. God, this disgusting. <laughs> je <meen> het gewoon. <laughs> ik denk dat mijn vader dat ook, maar ik echt.
0: Hoor. Het was een beetje in de categorie Crocs en CO-coffee, Maggi-blokjes. Nee, maar Maggi-blokjes, vaart... oké. Okay. Oh ja. dit is ja. Puree. Pu ja, aardappelpuree. Puree. Oh, Instant aardappelpuree. Instant aardappelpuree. Puree. Een soort astronautenvoer.
1: Ja, ja. ja love it. zo van dat zaagsel dat daar mm, water bij doet. Oké, ja. Oh my god. <laughs> um, en toen moesten we die verpakking doen. En toen, uh, toen, toen was het uh, puree met ertjes. En, <laughs> nou, en toen ging die, die, die klant, die staat er dan bij. En die ging zo de hand. Nou, nou lijkt het wel uh, een Mickey Mouse gezichtje. in de. Nou is het een vierkantje. Nou is het een driehoekje. En ik dacht het oh my fucking god, die nou. Het was ook warmer. Ik zat dagen in die donkere studio. Ik dacht echt, oh, echt, ik kan dit niet meer aan, gewoon. Ik kan het niet meer aan. Ik wil geen enkele ert niet meer verplaatsen in die kutpuree.
0: Maar wel knap dat ze het is blijven zeggen, want ik heb jouw fury ook wel eens van dichtbij gezien. Dat heb je dan knap weten te verbloemen met dat, misschien had je een beetje zo'n pakje over je hoofd heen gestrooid. Ja,
1: sorry voor ik ben mijn er fury niet. van dichtbij. Die komt er ook niet zo veel uit. Ik denk ook dat het gewoon lockdown was. En wat even. Meestal, dan Ga ik me zo in, maar dan valt het wel van mijn gezicht te lezen wat er aan de hand is. Nou ja, daarom. Uh, ik ben wel vaak ik in fijn de wc ja. Mee het,
0: het is wel eens lastig uh, in, in onze rol om uh, ja, dan te lezen wat iemand ervan vindt. Ja. Maar, en wat dan um, eventueel nog nazorgen is of uh, hè, van oeh, dit moeten we nog eventjes verder invasseren of bespreken naar een vervelend gesprek of naar. Maar jij, nou ja, sowieso zeg je gewoon ter plekke wat er aan de hand is.
1: Ja, meestal, meestal komt het er ook uit niet in een furie. Want nu heb ik weer een film gedraaid en ik probeer wel. En dat is ook iets, dat, de opzet ga ik ook nooit uit mijn kram schieten of zo. Je doet gewoon je werk, weet je wel. Maar ja, sorry Vee. <lacht> nee, nee, ik,
0: ja, ik hou daarvan. Ik bedoel, je kent mij ook. dus ja, uh, dat, en Vee weet no we... nooit furie, jongen. Nooit. <lacht> Zijn zelf zit hier naast ja, dat man. ben ik. Nee, maar dat, uh, ik, ik, ik hou daar ik ontzettend van. Als uh, iemand heel uitgesproken is en um, nou, gewoon uh, assertief en uh, duidelijk, duidelijk is of, mm. uh, over grenzen. Ja. Uh, da, ja. Dat maakt de wereld een stuk simpeler. Waar andere ja. zaken soms veel complexer zijn. Dat je denkt, oh niet dan, ook nog.
1: Uh, ja, van die contraires, daar kan ik ook niet eens hè. Echt niet weet.
0: Nee, dus wat dat betreft, uh, ja, was het, is het, de toren is bijna klaar, maar is het gewoon echt een fijne samenwerking. Ja. Maar ja, ondertussen zien we jou dus als filmmaker uh, en, mm -hmm. en met die ambitie, dus uh, voor de langspeler, zoals jij hem uh, noemt. Mm -hmm. uh, mooie woorden hebben ze toch uh, in, in België. Ja, en hoe komt dan zo'n zo zo film tot stand? Wie betaalt, wie betaalt de rekening?
1: Go, zo jongen, goede vraag. Dat is echt altijd, dat is zo gedoe en dat kost ook zoveel geld, dat wil je niet weten. Dat is echt belachelijk. Als je dat budget ziet, dan denk je, nou, een lekker appartement, weet je wel. Nee, film. <laughs> ja. ja. Um, nee, dat is altijd een heel ding. Nu, met de kortfilm, was het, uh, was het wel een soort van een beetje een opdracht. In de zin, het was Belatar, die had dus een... Uh, een soort van curatorieel ding bij Locarno Filmfestival, waarbij die allemaal filmmakers uitnodigden om te laten zien wat er bij hun in de wereld aan de hand was.
0: En misschien kun je ook nog even toelichten wie Belatar is. Oh, uh,
1: Belatar is super cool, dit is een Hongaarse filmmaker. Um, dat is een beetje als je kunstmensen vraagt wat ze een goede film vinden, dan komt zijn naam meestal wel op een lijstje terecht. Hij heeft hele mooie films gemaakt. Werkmeister Harmonies is er een van. Hij heeft een zeven-uur-durende film gemaakt, Chartan Tango. Die, nou ja, die gewoon prachtig is. Daar kan je ook echt zeven uur volhouden. Hij zegt jou uh, ook een beetje, uh, ik wou zeggen roerganger. Maar wel... Hij is mijn, mijn um, cinemavader of zoiets, ik weet het niet. Ze is een heel, heel Noorse Hongaar. Maar ja, ik weet het niet, wij kunnen het gewoon heel erg goed vinden. Ook iemand die gewoon recht voor draap is en die gewoon... En ik had meteen zo'n klik met hem als student en hij blijft gewoon... Hij blijft mij gewoon bellen, ook iedere twee weken in of zo.
0: Hij voedt je ook. Of ja, hij,
1: ja, ja. Oh, heel, uh, Letterlijk en heel... Letterlijk en figuurlijk, begraan. want
0: je krijgt dus deze opdracht van hem.
1: Ja, maar bon, dan krijg ik geen eten van hem. Want dan, uh, nou ja, dan krijg je zo'n... Uh, nodig diep me uit. En dan kreeg ik zo die lijst te zien. Nou, er staan er echt heel grote filmmakers tussen. En dan, dan deze ook. En dat is echt, dat is echt belachelijk. Um, maar dus, uh, dan kreeg je dat documentje. En dan, ja, Locarno Film Festival... Waar we dan die dependance organiseren. Maar ja, covid... Dus ja, ging niet door. Uh -uh. Uh, maar des te beter, want toen hadden we ook langer tijd om de, om de financiering ervan te regelen. Dus toen zijn we naar het Belgisch Filmfonds gegaan, heb ik een co-productie gestart met Frankrijk. En dan omdat het en een film is en als installatie wordt gepresenteerd, kan je bij het Filmfonds aanvragen. Heb ik bij de Fédération Wallonia Bruxelles ook een deeltje geld gekregen. Bij uh, het CNC, dat is het Franse Filmfonds. Die hebben een fonds Die Cream. Dat gaat specifiek over experimentele vorm, daar hebben we een beetje geld van gekregen.
0: Dat heb jij allemaal bij elkaar gehosseld.
1: Ja, maar samen met een producent. Hè? Dat, mm -hmm. dat, dat, dat is niet alleen ik natuurlijk. Um, maar, maar dat ja, is al een
0: hele rij fulltime job. Ja, ja okay, dat, dus, dat is, dus dat is eigenlijk het voorwerk wat er moet komen voordat je dus überhaupt aan de slag kan. Ja. Ja. En dan zitten daar dan ook nog een soort strings attached? Moet je dan? Ja. Wat zijn daar dan voorwaarden aan? Nou ja, de
1: voorwaarden die. Um, daar heb ik niet zoveel last van. Ik ga het zo zeggen. Het is eigenlijk de producent die het contract tekent met de filmfondsen. En dan ik in mijn contract met de producent. Een beetje wat ik met jullie ook gedaan heb. En ik heb een hele goede relatie met mijn producent. Het is veel meer van een samenwerking. Want de meeste filmproducenten. De relatie tussen de meeste filmproducenten en regisseurs... ...zijn als een huwelijk van de jaren 50. Waarin dat de regisseur de vrouw is. Die thuis blijft en die wacht totdat het geld komt. Okay. En daar heb ik helemaal geen zin in. <lacht> dus mijn producent is echt uh, super tof. Ook jong wijf met balen, Gewoon super cool. En um, die heeft haar eigen productiebedrijf... ...maar die werkt ook voor Lunaniem. Dat is een van de grootste productiehuizen in België. En we zijn... Aan het kijken of dat we. Haar productiehuis heet In Hinterland, of dat we niet het meer een soort van oeh, creatief collectief kunnen maken. Um, waarin dat ik ook zakelijk instap in, in, in dat productiehuis. Ik denk dat het echt wel een goed idee kan zijn.
0: Eigenlijk. Zeker, toch? Ja, oké. Okay. Dus ja. okay, grote stappen? Ja. Spanning. Lekker bezig, vrouw?
1: Ja, weet ik nog niet. hè, Maar ik, ja, we zijn erover aan het nadenken. En we ja. zijn gewoon aan het kijken naar dat.
0: En die film, wat is de ambitie daarvoor? Zeg maar, waar, waar moet die wat jou betreft? Dus uh, op dat festival? Of uh, wat is, uh, heb je dan in je hoofd van, oh, dan, daar werk ik naartoe? Of... Nou,
1: dat, dat is natuurlijk ook een discussie. Want uh, dat is ook de expertise van de producent... Uh, en mijn expertise en uh, de expertise van andere mensen. Een film is heel democratisch. Hè? Je werkt echt in, in een groep aan een heel mm -hmm. ding. Waarbij dat je echt schreef dat 1 plus 1 is 3. Um, en dan ben ik wel de manager van dat kleine bedrijfje per film. Maar ik ben maar de manager. Ja, ik, heb, ik bedoel, ik ben ook afhankelijk van iedereen die meewerkt. Dus het is. Dat is, een, dat is een groepsbeslissing uiteindelijk. Maar ik denk dat we... Of we gaan proberen in première te gaan bij de Berlinale. Of... Um, maar dat hangt ook een beetje af van wanneer dat die af is en zo. Ja. Of we proberen kan. Want mijn vorige film Nesting... Die was een shortlist voor de Cannes En toen ging de Cannes niet door. Ja ja, oh. ja, 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 ja,
0: ja. Ik zag dat ja. je toen gezien... ah. ja. Zo kut. Oh,
1: ja, heel... Nou ja, whatever. Maar ik bedoel, daar hebben we een soort van voetje binnen. En het is toch... Ja, kan is echt kut om naartoe te gaan. Maar het is wel een goed label. Eén keer dat je dat op je cv hebt. Dus ik weet het nog niet. Ik weet niet. We gaan even zien wanneer dat die af is. En... Hoe dat die past. En dan zijn het de programmators die beslissen hè, en niet ja. wij. Ja, ja,
0: spannend hoor. Ja. Hey, je had het net al over: je hebt dan de producent en de, uh, en de regisseur. Mm -hmm. um, wat, zeg maar, wat is het verschil, soort van in, in wat je dan doet? Zeg maar, wat mag jij wel doen en niet doen? Ja, je zegt wel, we werken samen, dus je beslist het ook samen. Maar stel, we moeten het in een hokje stoppen. Wat is dan jouw, wat is jouw domein? Zeg maar? Waar begint het en waar eindigt het?
1: Nou, zij is eigenlijk regelneef. Uh, en zij is zeg maar, verantwoordelijk om, ja, samen met mij, maar ook wel echt verantwoordelijk om de crew te, samen te stellen. En om uh, het, de financiering rond te krijgen. Ja. Dat doen we samen, maar dat is haar ding, zeg maar. En inhoudelijk bemoeit ze zich er dus eigenlijk... Jawel, jawel, jawel. jawel. Ze, want zij, in principe in de oude, het oude systeem van regisseur, producent, dan is het eigenlijk, de regisseur heeft een project, die stapt naar een aantal producenten en die die het koopt, is dan verantwoordelijk om die shit gedaan te krijgen. En dan kan je in heel lastige parketten terechtkomen waarbij dat iemand een optieovereenkomst mij uittekent voor een aantal duizend euro. ...en er dan vervolgens geen hol voor doet... ...en dan zit je film gewoon vast voor twee jaar... ...want zij hebben ook de regen. Dus dat is bij, bij Melissa... ...is dat helemaal... ...Melissa Don trouwens... ...is dat uh, helemaal het geval niet. Uh, zij heeft twee regisseurs waar ze vast mee samenwerkt... ...en zij zet zich ook echt in... ...om samen die ontwikkeling in te gaan. Zij schrijft ook zelf... ...dus ze is ook heel erg van de creatieve kant. Dus ze heeft ook echt... Uh, ...nou ja, gewoon... Uh, ze, ze, ...ze leest mee en ze denkt mee... Dus,
0: dus jij bedoel. gaat ergens, zo, zo zie ik het dan voor me, je kruipt ergens zo'n hoekje in en dan leg je daar een soort creatief ei. Ja. En dan zeg je, kijk Melissa, wat ik nou uit ja. mijn mond getrokken. <laughs> en, dan, uh, en dan zegt ze, nou, die heb ik wel verdusie ja. in, daar gaan we voor. Ja. Zegt ze dan ook wel eens, ja Alex, echt superleuk wat je nu bedacht hebt, maar het is natuurlijk echt helemaal ruk. Dan gaan we hem echt mooi niet doen. Ja, soms
1: zegt ze van, het is nog niet rijp, weet je wel. Of dan, uh, ze van. nou, je uh, weet het niet zo goed en ik weet niet hoe we daar financiering voor gaan kunnen vinden. Want toen ik origineel met het idee van Bela kwam, toen zei ze, ja, het is prima, maar Locarno is binnen zes maanden. Ik krijg daar de financiering niet voor ons. Dus hé, hey, um, sorry, maar veel succes, weet je wel. Ik kan dit niet. Uh -huh. En toen werd het uitgesteld en toen had ik een mooi pitchdocumentje gemaakt en toen gaven elkaar zo de logline en toen zei ze... wow, dat is echt wel een steengoeie logline. Oké, okay, we gaan nu indienen overal. Dus het is, het is een, een gesprek en een samenwerking. We hebben een heel open, open ding. Maar zij moet natuurlijk de eigen toko beschermen. Het moment dat ze zich aan verbindt... dan wil ze wel dat het gewoon gedaan raakt.
0: Ja. Ik vind het wel echt super interessant hoe dit werkt. Want natuurlijk de film werkt natuurlijk best wel anders... dan de beeldende kunst bijvoorbeeld... Ja. En nou ja, we hebben best wel vaak hebben we gesprekken met, met beeldend kunstenaars. Mm -hmm. En die gewoon in heel die, die, dat deel van de sector is gewoon best wel normaal dat je zelf dat doet. Het is eigenlijk ja. heel raar dat je als kunstenaar, of tenminste, niet raar, maar het gebeurt gewoon weinig. Dat je als kunstenaar tegen een producent zegt. jij moet dit allemaal voor me regelen. Mm -hmm. En dat je daar een soort vast samenwerkingsverband hebt om gewoon dus zo'n. Zo'n idee te kunnen laten rijpen en ook daadwerkelijk het gebeurt er wel meer en meer voor te vinden. Ja, het gebeurt ook wel meer en meer, maar het is inderdaad, uh, uh, ja, ja het is ook, toch nog wel vaak dan de kunstenaar die dat dan zelf probeert ja. te regelen en daar dan eigenlijk niet heel erg goed in is, omdat ja. zijn kracht ergens anders ligt ja. of uh, ja.
1: Maar ook dan, omdat je die rollen gewoon echt moet verdelen, denk ik. Want ik kan best wel een beetje productie draaien en niet zoals Melissa natuurlijk, maar ik kan best wel voor iemand anders denken van... Oké, okay, dan hebben we zoveel nodig en dan ga ik die erop zetten. En ik denk korting daarbij en we regelen sponsoring en da. Maar voor je eigen ding, ja, dat is een kindje. Dus je moet soort van... Je wil dan ook echt niet besparen op de poëzie of zo. Mm -hmm. Dus je hebt echt iemand anders nodig die zegt... Ho, stop even, pragmatisch hier. Ja, hoe kunnen we het wel ja, hoe, hoe kunnen, kunnen we, we het realiseren? Ja. En
0: welke stappen ja. moeten we daarvoor nemen? Ja.
1: En ik respecteer haar heel erg in die ruimte, weet je wel. Als zij zegt van, nou Alex, dit gaat echt niet lukken. Dan neem ik een stap terug en dan denk ik, oké, okay, dan vinden we gewoon een creatieve oplossing.
0: En dan doen we het gewoon anders. Ja, maar dat is ook op basis van het grote vertrouwen wat je in haar hebt.
1: Ja, en van de samenwerking. Want, ik bedoel, er zijn heel veel regisseurs volgens het oude systeem die dan gewoon tantrums gooien. <sweak> nou, dat, uh, dat doen we niet. We gaan het gewoon regelen. En, en desnoods stellen we dan de productie uit... dat we helemaal het budget bij elkaar hebben. Wat er ook wel eens gebeurt. Um, maar ja.
0: En wat is volgens jou nou dan het grootste verschil... tussen eigenlijk die beeldende kunst en het, uh, het vak film maken? Is dat dan... Het groepswerk. Het groepswerk, ja.
1: Dat vind ik echt zo cool aan cinema. Dat is echt zo leuk. Want wat je zegt als kunstenaar... dan ben je eigenlijk alles aan het doen. En dan komt soms het product niet ten goede. Dat, dat helpt soms gewoon niet. En in film is er een duidelijke deontologie, mm
0: -hmm.
1: methodologie. Die wordt gevolgd en aan het eind heb je een film. Dus je hoeft niet altijd het lauw water uit te vinden. Dat is heel aangenaam. Dat ja, is heel fijn. Ja,
0: kan ik me voorstellen. ja En ook, het geeft ook ruimte om dus creatief, dus door de expertise van, zeg maar, in het proces, ja. tijdens door de expertise van andere mensen geïnspireerd en verrast te worden, kan mm -hmm. ik me voorstellen.
1: Ja, absoluut. Ja, want nu bijvoorbeeld mijn fellowship heb ik samengewerkt met een DOP waar ik nog niet mee samengewerkt had, dus een director of photography. En die, ja, die is geniaal, uh, Hans Broeg. Die is echt heel leuk. Die doet ook heel veel voor uh, kunstprojecten. Het is een heel goede DOP, Een beetje ADHD, warrig in zijn hoofd, maar echt geweldig. Die heeft gewoon 300 goede ideeën per dag. <laughs> ja, echt leuk. Ja. Ik, bedoel, ik had nooit zo'n film kunnen maken zonder hem. En dan is er nog uiteraard de grootste laag, is je cast. Want als je denkt dat je zomaar iedere acteur op iedere plek kan zijn, dat is het niet waar. Je, je moet echt of je kast mensen naar je verhaal toe... hetgeen wat ik eigenlijk het liefste doe... is mijn verhaal schrijven naar de mensen toe. En dus dan weet je tof... eigenlijk
0: van tevoren al... met wie je wil werken voor een film?
1: Niet per se. Ik weet meestal wel een aantal mensen die ik er... en dan hangt het ook allemaal af van iedereen zijn agenda. Maar de scenario's die ik schrijf... Kijk, je hebt, je hebt regisseurs die heel tekstvast schrijven. Ik heb er echt scheid aan... Het moment dat we op zet staan, dan gaan we hetzelfde verhaal gaan vertellen. Maar dan, ik, bedoel, ik heb er dan niet zoveel controle over. Dan gaat het echt over: oké, okay, wie zijn de acteurs? Wat hebben zij in hun leven meegemaakt? Waar kunnen we een kapstok vinden in hun eigen leven dat, die hiermee correspondeert? En hoe resulteert dat in een, in een verhaal?
0: Dus eigenlijk is hoe zo'n verhaal, is, ondanks dat je dat wel een deel script, is dat al een soort experiment waar je. Ja. Dus wat er gebeurt. Dus je bent eigenlijk gewoon vanaf de kern van hoe je werkt al gewend om een deel dus van die autonomie ja. uit handen te geven. Ja. Omdat je dus ook een deel aan toeval ja. over durft te laten. Ja.
1: ja, absoluut. Het gaat echt over vertrouwen op een set. En dat is nu echt met deze opnames, is dat ook zo goed gelukt joh. Dat was echt de max.
0: Ja, ja heel gaaf. Tof. Ik ben echt super benieuwd. Ja, ja, af en toe zien we een paar hints op je Instagram. We zullen natuurlijk in de show notes verwijzen naar, yeah. uh, naar werk wat je hebt gemaakt. <laughs> en uh, ook waar uh, iedereen je op de voet kan volgen in dit uh, traject. Spannend. Of de tipjes van de sluier die je ligt. Hé, hey, wat is uh, je als kunstenaar, wat is de, je nalatenschap? Uh, welke stappen heb je nog te zetten? Haal wanneer ben je af? Jezus, wat vraag je me nou? Hij moest ik een café vragen. Uh, ik wilde het gaan stellen.
1: <laughs> nou, ik weet niet, ik heb al. Ik, ik heb nu dus zo echt beslist: van oké, okay, cinema is mijn ding. Um, en dan die interactieve installaties zijn ook mijn ding. En ik heb nu ook door jullie, de drie podcasts geleden, al jullie het over format of zoiets. En toen dacht ik in de context van die um, installatie in Japan, waar jij naartoe nou bent geweest. Ja, Teamlab. Ja, uh. Teamlab. En toen was ik er over aan het nalezen en toen dacht ik... Hmm, eigenlijk moet ik gewoon mijn werk of de vorm dat het heeft wat meer van een format geven... Dat um, kwam
0: doordat je onze podcast. Uh, ja, ja. ja,
1: ook. En gewoon door de samenwerking en door wat even door. Gewoon over Aina na te denken. De en...
0: is gezeten. Ja, voilà. Geen <laughs> gaat met pensioen, jongens. Nee, ja. <laughs> Volgende keer is het een podcast. Wij ja, natuurlijk door teamlab. Maar wat tof. Wat een goed idee.
1: Ja, dus ik dacht, uh, nou ja, toen, toen dacht ik nou, het zou echt wel heel erg gaaf zijn. Als, ik uiteindelijk, als er uiteindelijk ergens een heel grote tentoonstelling zou zijn. van al mijn werk. En dat je gewoon in iedere kamer, iedere kamer is een film.
0: Ja. ja, en dus een film met ook een soort ruimtelijke interactieve ja. componenten ja, ja. ja, maar dat gewoon iedere ruimte is
1: een verhaallijn. Oh, dat
0: en dat is je dan ineens
1: jou? snapt van, oh ja, dat doe je dadelijks, ja.
0: Oké, okay, dus daar ben je nu naartoe aan het bouwen. Ja! En dus, dat is dus ook wat de, eigenlijk de volgende vraag zou zijn. Een zak met goud, maar dan is dat... Uh... Oh
1: my god, terwijl ik echt die langspeler... Uh, had, maar het zal veel goud moeten zijn hoor. Waar hebben we het dan over?
0: Een miljoen? Of is het ondertussen al? Moet je dan nog tien Het zal meer
1: zijn, ja. denk ik. Dat zijn echt... Jongen, je wil niet weten in, in de filmwereld, die budgetten. En dan denk je, what the fuck? Hoe kan dat nu dat dat zoveel geld kost? Maar dan zie je dat er effectief twintig man een halve maand aan bezig is. En dan denk je, oh ja, daarom...
0: Ja. Ja. gewoon echt manuren gewoon ja. Ja. ja en heb je daar ook al uh, het verhaal al voor in ja. je hoofd of al papier of al aan de producenten kan je daar, nee dan kan je zeker nog ik zo zeggen zeggen nou
1: pff, weet je ik ben ook nog altijd op zoek naar een soort van logline die stikt, meestal heb ik die pas helemaal in mijn hoofd als het verhaal helemaal af is, maar het wordt wel heel cool
0: Logline is een soort de elevator pitch van ja, je Ja, een soort van schrik. twee
1: zin waarvan je denkt... Oh, en die ja. voor
0: waar je die je net hebt geschoten, wat is daar de logline van?
1: Er probeert zich een zesde bij vijf vrienden te voegen. En zij moeten zich afvragen waarom ze überhaupt een groep
0: zijn. Holy shit. Goed, hè? Ja, kipvel. Dat vind ik ook. <lacht> wat wij best wel vaak uh, meemaken, is dat we heel snel gearchiveerd worden. Dus als we vertellen wat we doen, mm. denken ze... oh ja, zij maken kunst... en dan, dan kan je het gelijk niet meer over andere dingen hebben. Kunstmeisjes. Ja. Um, en wat ik me dus afvraag is... overkomt je dat ook? Want je bent ja. Ja, ben bezig met, met een soort... Onont, binnen een onontgonnen mm -hmm. gebied... van filmmaken... Mm -hmm. En waarvan ik me interactieve... best wel van kan voorstellen dat er veel aannames zijn over wat je gaat maken. Mm -hmm. Dat je heel vaak jezelf uit moet leggen. Mm -hmm. Als wat word je dan gearchiveerd? Wat is soort van de meeste. grootste ergernis. Nou, de
1: grootste ergernis gaat vooral over het digitale aspect van mijn werk. Dat is echt, want dan als vrouw is dat echt in de nieuwe mediacunst, jongen. Uh, oh, en ik zet me daar.
0: Wat overkomt je dan?
1: Dat je denkt... Nou ja, gasten die gewoon gaan mansplainen, weet je wel. Over hoe dat ik mijn werk moet gaan maken. Of die, uh, die mij gaan, gaan uitleggen uh, waarom dat technisch iets wel zou werken. Waarvan dat ik al van zes kilometer versie dat het niet werkt. En dan moet je die zo even laten doen. En dan, uh, of uh, het feit gewoon dat ik altijd op iedere bon. Ik probeer daar echt uh, ook me voor in te zetten dat dat niet meer zo is. Maar op iedere Nieuwe Media Festival ben ik, ben ik de token woman. En dan kom je daar toe en dan zit je daar weer tussen die bros.
0: Maar voel, voel, voel je je soms ook echt dat je niet op, op je werk bent geselecteerd... maar omdat je die enige vrouw bent die dit, die dit doet? Kan je, kan Weet
1: je wat? Dat kan me geen reet schelen. Okay. Want het meeste wat dat er te zien is, is ook zo kut... Nee, maar dat is echt ja, waar. In de nieuwe kunst is het echt, oh ja, weer een grafische projectie van een of andere ja. vage Twitter-feed, weet je wel? Er is gewoon niks dat gewoon beeldend mooi is en een verhaal vertelt. En het is ook, weet je, verhalen vertellen in de kunst, dat wordt ook als, als een beetje fout gezien sinds het modernisme. Ja. Terwijl dat ik denk, ja, oké, okay, dat, dat is echt, dat is, dat is echt patriarchaat-top gewoon ja uh, yeah, yeah, nee, Je kan yeah, een yeah, rant yeah, krijgen, yeah, yeah, hoor. Ja, yeah,
0: <laughs> yeah,
1: dat is echt het is top, ten top. En het is ook neoliberalisme neo ten top. Want wat is er makkelijk en snel te maken? Nou, abstracte shit. Wat, wat, wat past overal bij? Abstracte shit. Wat past bij ieder stuk gordijn? Abstracte shit. Ik bedoel, wat is er makkelijk uit de computer te duwen? Nou, een, uh, een bewegende lijn. Die dan iets te maken heeft met een twitter feed Stil, van te kotsen. En dan denk ik, ja, ja, en dan ben ik de enige die daar weer staat met mijn beeld in het werk. En dan, en dan, dan krijg je de opmerking van, wow, het is wel esthetisch, hè. En dan denk ik, ja, bitch... Lick my heels. And fuck you, man. Met je fucking knop en je lijm.
0: Fuck off. Ja, heerlijk. Oh, ja, nou, precies dat. Nou ja, oké. Okay. Ik denk oh, dat we wel mooi hebben. Maar dit is ook. Uh, Hier kan je wel wat knippen, denk ik. Ja. Nee, door jou ben ik überhaupt. Zeg maar die nieuwe mediacunst. Dat ik denk, oh, het is wel leuk. Er gebeurt ja. wel wat. Het is wel een ambacht.
1: Er gebeurt dan... zeker wat en er gebeurt steeds meer en er zijn ook steeds meer vrouwen die erin toegelaten worden. Er is ook echt gewoon in de bio art nu. Zijn er zo'n coole van coole shit aan doen? Komen we okay. toch okay. weer bij ik ik mijn
0: vriendin Neri?
1: Oh ja. Oh ja. Oh, wat is die aan doen?
0: Nee, nee ja, is, nou, het was, we Zouden willen dat het onze vriendin ik, is? Ik heb een, oh. Girl crush.
1: Oh, heb je een girl crush?
0: ...director van MIT. Uh,
1: oh, nice. Ja, yeah, dat Fijn zijn kunnen zijn. Ja. Yeah. Uh,
0: yeah. Nee, dankjewel voor deze rant. Dit is... Uh...
1: With pleasure.
0: <laughs> Oké, okay, zullen we dan nu gaan eten? Ja. Yes. Lunch. Thanks, Alex. Dankjewel, Alex. Dank jullie wel. Willen jullie meer van Alex weten? Leave it in the comments. Want we stellen alle gemakkelijke en ongemakkelijke vragen met liefdaner. Juist. Yes. En alle informatie waar we het over hebben gehad, kunnen jullie terugvinden in de show notes en op de Instagram Koe Haas. Bye bitches. Dit is Koe Haas, Geproduceerd door Artenders. Muziek en editing door Joost Kroon.